0: Hallo und herzlich willkommen beim Landschaftsfotografie-Podcast mit mir, eurem Host Nikolas Alexander Otto. Ich habe heute für euch Daniel Spohn in den Podcast geholt, der ehemalige Biologe, mittlerweile Landschafts- und Naturfotograf und Tasmanien-Experte, hat mir Rede und Antwort gestanden zu allen Dingen, die mit Tasmanien zu tun haben, aber auch mit seinen sehr, sehr interessanten Live-Reportagen und wie diese seine Fotografie beeinflussen. Es erwartet euch also eine ganze Stunde interessanter Geschichte über die wilde Insel im Süden Australiens. So übrigens auch der Buchtitel des Buches, das er über diese Insel geschrieben hat. Und das war natürlich auch Thema dieses Podcasts. Das hat er mir netterweise auch schon vorher zugeschickt. Ich konnte also immerhin zwei Drittel bis drei Viertel des Buches vorher gelesen haben, um so auch natürlich den Podcast ein wenig zu strukturieren. Da seid ihr auf jeden Fall auch schon mal vorgewarnt. Es geht also um den kreativen Prozess hinter diesem Buch und auch die Entstehungsgeschichte, ein bisschen was zu Storytelling, wie man so ein Projekt eigentlich tackled. Und wie die ganze Planungsphase für sowas zum Beispiel aussieht, aber natürlich auch wie die kreative Arbeit dadurch beeinflusst wird, wenn man so an einem größeren Projekt arbeitet, auch in Hinsicht natürlich auf seine Live-Reportagen, also ein bisschen was auf der Meta-Ebene, aber immer natürlich angefüttert mit den fantastischen Ideen, die er dort hatte und verwirklicht hat und natürlich auch die Geschichten, die er dort auf der Insel erlebt hat. Wenn ihr mehr über Daniels Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch mal auf seiner Seite www.danielspohn.de vorbei oder wenn ihr mehr über die Vorträge wissen wollt, schaut mal bei www.naturimfokus.com vorbei. Da könnt ihr auf jeden Fall Daniel auch mit eurer Zugunst unterstützen. Da würde ich mich natürlich auch immer sehr darüber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wie immer gibt es natürlich auch ein paar der Bilder, über die wir gesprochen haben, direkt bei mir auf der Homepage in den Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net Und wie viele vielleicht jetzt mittlerweile schon gemerkt haben, ist das Redesign soweit abgeschlossen. Meine neue Homepage ist also endlich soweit fertig. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen natürlich auch noch der Hinweis, dass ihr auf meiner Homepage auch alle möglichen anderen Dinge finden könnt, die euch gegebenenfalls interessieren. Allen vorweg, es gibt noch ein paar... Exemplare meines Kalenders, Magische Landschaften 2022. Da dieser Podcast zum Beispiel für euch vollkommen kostenlos ist, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn der oder die ein oder andere sich vielleicht von euch mal überlegt, einen der Kalender zu kaufen zum Aufnahmezeitpunkt. Jetzt habe ich noch ein paar hier neben mir liegen. Das meiste war natürlich Vorbestellung. Erstmal vielen herzlichen Dank an alle, die einen Kalender vorbestellt haben oder gleich drei. Und wenn ich dann zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge on Air geht, auf jeden Fall noch ein paar hier liegen habe, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und eine adoptieren, um den Podcast auf diese Art und Weise zu unterstützen. Sonst findet ihr natürlich auch wie immer die Workshops und Fotoreisen für nächstes Jahr 2022 und sogar schon für 2023 auf meiner Homepage und würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen würdet. Und ich glaube, damit hat sich das auch mit dem kleinen Werbeblock zwischendurch. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß an der mittlerweile 64. Folge des Landschaftsfotografie-Podcast im Gespräch mit dem Naturfotografen und Tasmanien-Experten Daniel Spohn. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und heute Abend zu Gast niemand anderes als Daniel Spohn. Erstmal wunderschönen guten Abend dir, Daniel. Danke, dass du da bist.
1: Ja, hi Alex. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, du kennst ja auch, ich habe ja im Vorfeld im Vorgespräch schon mal kurz gefragt, so ein bisschen weißt, weißt du, wie der Hase läuft so rum und die erste Frage, die ich natürlich an meine Gäste immer habe, ist, dass sie sich einmal bitte vorstellen, damit alle Hörer auch so eine ungefähre Idee haben, von wem sie da eigentlich sich die ganze Zeit die Stimme anhören und den Geschichten lauschen und dementsprechend kommst auch du nicht drumherum, einmal kurz ein bisschen was von dir zu erzählen und wie du eigentlich zur Fotografie gekommen bist.
1: Ja, Ich bin äh, Daniel Spohn, ich komme aus dem Saarland, ähm, Südwesten von Deutschland, bin eigentlich Biologe, also ich habe Biologie studiert und hatte da schon immer so ein Fabel für die Natur, habe mir aber selbst eingestanden, dass ja, Zoologie, Botanik und sowas nicht gerade die äh, Bereiche der, der Biologie sind, wo man wirklich noch gute Jobaussichten hat, also bin ich eher so in die molekulare Geschichte gegangen. Und ja, nach einigen Ausflüchten in andere äh, Jobs habe ich mich dann irgendwann als Fotograf äh, selbstständig gemacht. Ähm, ich habe lange Zeit nebenher oder als Hobby quasi fotografiert und bin zur Fotografie gekommen, letzten Endes über ja, eine zweite Leidenschaft von mir, die, die Haltung und die Zucht von Reptilien. Ich habe, ja, da ist die Reiseleidenschaft, ist da auch mit reingespielt. Mit, mit rein ich habe dann immer die Länder, meistens ja eher, ja, wärmere Länder, ob das jetzt Marokko, die USA oder eben Madagaskar ist, besucht, um diese Tierarten im Freiland aufzuspüren, zu finden, zu gucken, wie leben die so, wie verhalten die sich so, wie kann ich äh, letzten Endes in Gefangenschaft bestmöglich die Situation nachstellen, um sie eben auch zu züchten, um ja letzten Endes irgendwo auch was für einen Arterhalt zu tun, aber letzten Endes auch um mein eigenes Interesse zu befriedigen, wie die Natur äh, ja der Reptilien so tickt. Und da war ganz klar, irgendwann, da muss natürlich eine Kamera mit, denn wenn man in diese Länder fährt und die Tiere im Freiland sieht, dann will man sie eben auch porträtieren. Ähm, bei manchen Regionen kann man vielleicht auch mal Glück haben, dass da eine Art dabei ist, die nicht so häufig oder noch gar nicht wirklich äh, bekannt ist. Also bin ich mit der Makrofotografie gestartet und da ging dann ging relativ schnell der Trend dann eben auch in die Landschaftsfotografie, weil ich ja diese Lebensräume auch mit dokumentieren wollte. Und letzten Endes hat sich das dann so ein bisschen dazu entwickelt, das Tier in seiner Landschaft so mit aufzunehmen. Nicht, weil Speicherplatz damals teuer war, sondern weil es einfach, finde ich, so kompakter eine Geschichte irgendwie erzählt. Und ja, dieses Storytelling... Diese Faszination für Storytelling mit der Fotografie, ähm, die habe ich dann noch so ein bisschen, ja, irgendwo professionalisiert oder gesucht in Form von, von Vorträgen, von Multivisionsshows, wo man dann quasi über diese Reisen erzählen kann. Aber das, was ich jetzt gerade so grob umrissen habe, ist so, keine Ahnung, in den letzten 15 Jahren vielleicht passiert und war so ein Schrittweise ging es letzten Endes dahin, wo ich wo ich heute bin, als, als Vortragsreferent, als Fototrainer, als Fotograf, als Autor. Man könnte es kurz machen und Künstler sagen, aber dann kann man sich natürlich weniger darunter vorstellen.
0: Na naja, gut, da könnten wir uns jetzt dann fast schon wieder ein bisschen streiten. Es gibt ja immer die einen, die sagen, naja, Fotografie ist ein Handwerk, die anderen sagen, Fotografie ist eine Kunst. Aber dahin will ich jetzt thematisch gar nicht, ich finde das nur mal ganz witzig, ähm, sozusagen zu erfahren, wer sich selbst eher in der künstlerischen Ecke sieht und wer zum Beispiel dann eher sagt, naja... Das Ganze geht mehr bei mir zum Beispiel in eine dokumentarische ähm, Region und das würde man klassischerweise ja, oder würden viele vielleicht, ich will natürlich nicht äh, zu sehr verallgemeinern, das eher als Handwerk verorten. Ähm, vielleicht ist das aber jetzt äh, als kleine Zwischenfrage, ich muss natürlich gerade nochmal bei zwei Sachen nachhaken. Ähm, bei deiner Fotografie ist es ja so, dass du gerade auch für deine Live-Vorträge und auch für deine Bücher, äh, ähm, dass ja auch eher dokumentarisch siehst also würdest du dich jetzt ähm, in dahin gehen wenn man sich jetzt deinen Bildstil betrachtet ähm, eher als Künstler oder eher als, als Handwerker bezeichnen
1: ja schwierig also ich hoffe eher Künstler <lacht> wenn man das sagen will nichts <lacht> gegen Handwerk ne alles klar das Foto muss handwerklich auch gut gemacht sein ich glaube dass ich da vielleicht auch so eine gewisse Entwicklung am Anfang sehr dokumentarisch sehr handwerklich gearbeitet habe gerade wenn man ja, am Anfang sich auch selbst finden muss und gucken muss, wie funktioniert das alles, welche äh, physikalischen Parameter kann ich wie ausreizen und da sind wir ja bei Makrofotografie und Landschaftsfotografie doch an sehr unterschiedlichen Endpunkten der, der, der Fotophysik unterwegs, ja? und das so ein bisschen ausprobieren, auch vielleicht noch mit Blitzen, äh, entfesseltes Blitzen und sowas, das war natürlich sehr, ähm, zu Beginn sehr handwerklich geprägt, das alles zu verstehen, wie das zusammen äh, harmoniert, dann letzten Endes auch in einem stimmigen Bild, und wenn das dann sitzt, ich finde, wenn das Handwerk sitzt, dann kann man ein bisschen freier damit umgehen und vielleicht auch mal gucken, okay, wie kann ich vielleicht einen Bildstil realisieren, der, den ich persönlich noch nicht so oft gesehen habe, das heißt natürlich nicht, dass es den noch nie gab, aber dass ich mich dem selbst noch nicht so angenommen habe. Und ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen Wandel zwischen beiden Stilen. Es gibt immer noch Projekte oder einzelne Aufgaben, die ein Bild jetzt in so einem größeren Projekt übernehmen muss, wo ganz klar der dokumentarische, handwerkliche Charakter im Vordergrund steht. Und dann gibt es aber auch Bilder, die einfach nur über Ästhetik und künstlerische Freiheit und irgendwie, ja, Anmut nur berühren sollen und gar keine so direkte Botschaft dokumentarisch rüberbringen sollen. Also ich denke, man muss sich immer überlegen, für welchen Zweck oder welchen Zweck verfolgt das Bild? Warum zeige ich das? In welchem Kontext zeige ich das? Und da kann ich mich letzten Endes in beiden Bereichen so weit reinwagen oder austoben, wie ich das möchte. Ich mache für mich da keinen wirklichen Cut und sage, ich bin das oder das. Ich bin das, was gerade notwendig ist, letzten Endes.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön zusammengefasst und ich würde dir auch 100% Recht geben mit dieser Aussage, dass du sagst, naja, zuerst äh, lernt man die Technik und das Handwerk und wenn man das kann, dann setzt man es dann sozusagen kreativ ein, weil man weiß, welche Zielsetzung nachher dahinter steht, um eine bestimmte künstlerische Aussage zum Beispiel zu tätigen, wenn man das jetzt nochmal so kurz subsumieren wollen würde. Ähm, daher kommt jetzt aber auch die Frage, du hast ja gesagt, du kommst eigentlich aus der dokumentarischen Fotografie eher, ne? dass du halt ähm, Echsen zum Beispiel zu Hause dann auch fotografiert hast und dann darüber hinaus dich die Motivation ergriffen hat, das mal ähm, woanders zu machen, wo eben diese Tiere dann leben. Hat sich ähm, da eigentlich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass du später auch dann Buchautor werden würdest und dann halt auch, gesagt, dass naja gut, ich mache jetzt Live-Reportagen, weil ich eben an diesen ganzen Orten bin oder war die Motivation am Anfang halt wirklich, naja, zu schauen, gut, dass diese Lebensräume und das für dich eigentlich privat eher interessant war, weil ähm, wir hatten im Vorgespräch ja schon so ein bisschen über deinen beruflichen Hintergrund auch gesprochen, ähm, dass du ja, wie du auch gerade gesagt hast, eher so in der Molekularbiologie warst, das andere immer eher so ein Hobby war. Ähm, hattest du denn auch im, zum Beispiel im Studium Kontakt damit, dass du gesagt hast, naja gut, ich, ich muss sozusagen jetzt diese handwerkliche Sache auch machen, weil ich das irgendwie fürs Biologiestudium gebraucht habe, dass du da schon fotografiert hast oder war das dann eher erst privat, als du selber auch angefangen hast, dann zum Beispiel Echsen zu sammeln, ähm, sozusagen wo ist dieser, diese Initialzündung für die Fotografie dann genau hergekommen?
1: Also die Fotografie war von Anfang an eigentlich als Hobby gedacht, auch als Ausgleich irgendwo zum Studium. Und ich habe das eigentlich relativ strikt getrennt. Ich habe gedacht, okay, in die, in die Zoologie zu gehen und dann sich noch auf Reptilien zu spezialisieren, da gibt es ganz, ganz wenige Stellen in Deutschland. Und damit Geld zu verdienen mit diesem Wissen über Reptilien oder mit Bildern oder Geschichten, Vorträge über Reptilien, das war mir eigentlich relativ klar. Da ist ein viel zu kleines Publikum da. Wen interessiert das denn überhaupt? Denn selbst in dieser engen community der, ja, ich sag mal, Reptilienfotografen, die vielleicht noch mit der Haltung was zu tun haben oder mit Artenschutzprojekten. Die Community ist unglaublich überschaubar und winzig. Und letzten Endes ein großes Publikum erreicht man mit Vorträgen über Echsen nicht wirklich. Äh, komischerweise hat sich dann so eine andere Verbindung ergeben. Das eine war rein, also Fotografie war komplett Hobby. Und in der Biologie, im Studium, habe ich mich dann mehr auf Toxikologie im Hinblick auf Pharmakologie, also tierische Gifte und solche Sachen spezialisiert. Und komischerweise hat mich das dann auch im Hobby, in der Fotografie, genau dorthin getrieben, nämlich die Haltung und die Zucht und die Erforschung von Gifttieren, die Hobbyforschung, sage ich mal, was Gifttiere angeht. Und dann kam noch ein ganz interessanter Twist nachher dazu. Ich habe dann das Labor verlassen, bin in die Pharmabranche gegangen und hatte dann durch einen Zufall ähm, ein Präparat, für das ich zuständig war, mitverantwortlich war in meiner Region, das aus dem Gift der Tiere hergestellt wird oder in diesem Gift entdeckt wurde, die ich persönlich bis heute immer noch halte und züchte.
0: Und es gibt immer diese. Dann musst du jetzt aber auch sagen, was es ist, sonst fragen nachher. Ja, okay, ja. gut.
1: Das, äh, ja, die haben einen Namen, den ich so ungern nenne. Na, die Deutschen geben oft exotischen Tieren ein bisschen reißerische Namen. Es ist das Gila-Monster oder ja, die Skorpionsgrusten, ist so die Überfamilie ähm, aus Nordamerika, so New Mexico, Arizona, bis nach Mexiko rüber kommen die vor. Und das ist ein Präparat gegen ähm, oder nicht gegen, es ist nicht heilbar, aber zur Therapie von Typ 2-Diabetes.
0: Oh, okay. Also auch schon sag ich mal wieder tief in der, Wissenschaft generell verankert. Das ist bei vielen Fotografen offensichtlich so. Ich hatte ja zuletzt auch mit äh, Christian Klepp noch jemanden, der aus der Geowissenschaft kam und dann heute jemanden, der sich sehr, sehr gut mit diesen biologischen Grundlagen auseinandersetzt. Aber das scheint ja auch, wie du schon sagtest, so ein bisschen ähm, Hand in Hand dann auch zu gehen mit deinem Interesse für die Fotografie, also so ein bisschen dieses Technische, Handwerkliche und ich denke mal, das ist so ein bisschen auch daher, dass diese ganzen Prozesse, die man natürlich wahrscheinlich auch dann braucht, wenn man so, so Stoffe isoliert, beispielsweise Laborarbeit macht, die natürlich auch so ein bisschen methodologisch sind, ähm, dass man da so bestimmte Vorgehensweisen hat, das ist wahrscheinlich bei dir dann, wenn du fotografierst, ja auch so, dass du halt ähm, sozusagen diesen Gedankenprozess hast, ähm, ich brauche jetzt zum Beispiel das Stativ, ich, welche Blende brauche ich, sozusagen diese ganzen Schritte durchzugehen, dass so ein bisschen das auch vielleicht von der technischen Seite her äh, wahrscheinlich für dich auch relativ interessant sein dürfte, oder?
1: Ja zu Beginn auf jeden Fall aber ich muss sagen die größte Gemeinsamkeit wenn ich jetzt an die Laborarbeit denke und die gerade die Naturfotografie äh, war das dass man ja was ein Frustrationspotenzial angeht <lacht> deutlich geschult wird <lacht> ja <Und lacht> da einiges okay. äh, gewohnt ist ja das war im Labor nicht anders da ist mal die Arbeit von der Woche zwei oder drei einfach so im im Biohazard verschwunden ja <lacht> und so kann das natürlich gerade in Naturfotografie wo wir das Licht ja nicht kontrollieren können ähm, nur vorhersagen können, auch oft, ja, dass es eben dann nicht so klappt, wie man das sich vorgestellt hat.
0: Jetzt hast du ja schon einige sehr, sehr interessante Ziele auch schon bereist. Also wenn man jetzt auf deiner Seite www.danielspohn.de schaut, dann hast du da diverse Galerien, die wirklich teilweise schon relativ exotisch sind. Also ähm, eines der Themen, das werde ich natürlich auch schon vorher äh, anteasern, ähm, ist natürlich Tasmanien. Aber du hast da auch schon viele, viele andere interessante Orte bereist, wie zum Beispiel Norwegen, Namibia, Lagomera, Australien im Allgemeinen, äh, Madagaskar und Co. Ähm, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass du dich gerade bei Tasmanien dafür entschieden hast, dort sehr, sehr viel Zeit eben zu verbringen und dann auch Projekte anzustoßen, wie zum Beispiel, dass du jetzt das Buch über Tasmanien für den Verlag Fotografie geschrieben hast oder halt auch eben dann einen deiner Vorträge dazu gemacht hast und beispielsweise das eben für nicht Namibia oder Madagaskar, sondern eben für Tasmanien gemacht hast. Also was ist da die Faszination? War das von Anfang an geplant? Wie ist so die Entstehungsgeschichte dieses gesamten Projektes?
1: Ja, also ich, ich hatte schon immer so ein Faible für, für Australien generell, weil mich als Biologe gerade dort diese ja, isoliert abgelaufene Evolution fasziniert ja und dann diese Tiere, die es eben so nirgendwo gibt, natürlich jeder Kontinent hat seine endemischen Arten mehr oder weniger, mhm. aber Australien hat natürlich, was die Evolution angeht, schon so eine sehr offensichtliche Sonderstellung, die sich jedem offenbart, wenn er sich die Tierwelt anguckt, das ist was ganz anderes wie sonst wo. Und deswegen war für mich klar, okay, ich muss da sowieso irgendwann mal hin. Dann war lange Zeit das eher so ein Traum und dann waren irgendwann natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten da, sich Australien mal näher anzusehen. Und ja, das war, wie soll ich sagen, dort ausgestiegen aus dem Flugzeug und die ersten paar Meter in einem Campervan gemacht. Und irgendwie habe ich mich in Australien zu Hause gefühlt. Es war irgendwie, es ist zwar weit weg, aber ganz so exotisch ist es ja auch nicht. Ja? Es ist, hat ja schon alles irgendwie europäischen Standard dort. Ne? Ähm Natürlich auch aus einer nicht allzu rühmlichen Vergangenheit, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber letzten Endes, ähm, ja, mit Englisch kommt man natürlich super durch. Es ist normaler europäischer Standard und trotzdem habe ich drumherum eine Landschaft und vor allem eine Tierwelt, die es so nirgendwo anders gibt und da sind wir immer, ja, durch Australien verschiedene Reisen haben wir dort gemacht, verschiedene Touren gefahren und äh, die, äh, die Australier sind ja sehr offen, sehr, gerade die, die Rentner, die auch mit ihrem Camper unterwegs sind, mit denen kommt man ruckzuck ins Gespräch und äh, als ich dann dort eben auch erzählt habe, dass ich äh, Biologe bin und da habe ich noch so hobbymäßig eher fotografiert, haben die uns immer wieder gesagt, ähm, du musst nach Tasmanien, ihr müsst nach Tasmanien fahren, denn wenn ihr wirklich Natur sehen wollt, so noch relativ natürlich, klar, in, in Australien auch, im Outback ist noch sehr viel unberührte Natur, äh, wenn man das so deklarieren will. Aber Tasmanien hat das eben auch. Und vor allem ist in Tasmanien eine Tierwelt, die aus verschiedenen äußeren Umständen andere Aktivitätszeiten hat. Also man muss zum Beispiel Schnabeltiere, Wombats, nicht in der Dämmerung oder Nacht suchen, sondern sie sind dort teilweise tagaktiv. Ähm, die Beuteltierdichte ist viel, viel höher. Das heißt, ich muss nicht so viel Kilometer fahren und habe einfach überall Tiere um mich rum. Und als ich das dann immer, immer wieder gehört, gehört habe, da war immer klar, okay, die nächste Reise muss in, auf diese Insel. Ja, letzten Endes in dem, in dem Australien-Projekt war mir schon klar, ich muss auch irgendwann auf diese Insel. Australien ist so groß, dass es das mit einer Reise eh nicht abzudecken ist. Also habe ich das Land so ein bisschen geviertelt und gedacht, okay, dann noch Tasmanien und einmal Stuart Highway quer durch. Und dann werden wir irgendwie mit fünf, sechs Reisen zumindest mal einen groben Überblick bekommen über diese Insel, ob daraus ein tragfähiges Projekt werden kann. Ja, und dann habe ich mal geguckt. Tasmanien ist so groß wie Bayern, fast auf den Quadratkilometer genau. Und dann dachte ich, okay, aber was willst du da so lange tun? Ja, Klar, in Bayern gibt es auch viele verschiedene Ecken, man kann sich viel Zeit nehmen, aber ich war eben die Dimension gewohnt, hunderte Kilometer jeden Tag fahren zu müssen und dachte, okay, da bist du ja in Tasmanien, bist du ja einer halben Woche durch, dann kann ich ja quasi noch weiter nach Westaustralien fahren. Aber meine äh, Freundin, heute Frau, äh, hat mich äh, eines Besseren belehrt und gesagt, nee, lass uns mal nur dahin, nur erstmal für dreieinhalb Wochen Tasmanien, uns mal angucken, mal ein bisschen mehr Zeit verbringen vor Ort. Und da hat sich mir die Insel dann so präsentiert, dass klar war, da musst du nicht nur noch einmal hin, sondern da willst du noch ganz oft hin. Ähm, weil für mich Tasmanien so, ja wie soll man sagen, ein bisschen Australien in der Nutshell ist. Ich habe alle großen Lebensräume außer Outback auf dieser Insel. Ich habe einen Großteil der Tierwelt auf dieser Insel, die dazu viel weniger, viel, ja, weniger scheu ist, sich besser zeigt. Ähm, und ja, ist noch ein bisschen wilder, noch ein bisschen grüner, natürlich auch kühler, natürlich auch niederschlagsreicher. Das ist vielleicht nicht das, was man als klassischer Australienreisender möchte. Aber schon beim ersten Besuch von Tasmanien hat mir dann gezeigt, okay, die Insel hat mega viel Potenzial hinsichtlich Natur, Landschaftsfotografie, Tierfotografie, aber auch die bewegte Historie. Und ich dachte, bei uns ist so wenig bekannt, auch gerade was der historische, kulturelle Kontext in Tasmanien angeht. Dass das eigentlich ein schönes Projekt wäre, dass man hier in Deutschland mehr äh, ja, in den Fokus rücken könnte. Und da ich mir dann noch, äh, ja, da es dann noch einen sehr für meinen Geschmack guten biologischen Aufhänger gab, nämlich den Tasmanischen Teufel, den die meisten Leute vielleicht schon mal gehört haben, den Namen zumindest, aber keiner so richtig weiß, was das ist, und der vor einer, ja, der größten Herausforderungen seiner, seiner Evolution steht, nämlich dem eventuell drohenden Aussterben, dachte ich, okay, jetzt ist das Ding für mich rund. Ich habe interessante Kultur, Historie, ich habe eine interessante biologische Geschichte, ich habe die Evolution, ich habe Einzelschicksale, der tasmanischen Teufel und die Landschaft als, äh, jetzt wollte ich fast schon sagen, Kulisse. Sie ist viel mehr als eine Kulisse. Aber das war für mich so ein Gesamtpaket, das sich so aufgedrängt hat, wo ich dann dachte, okay, das mag eine Nische sein, aber... Dann das Thema möchte ich einfach größer machen und besser ausarbeiten, habe mich dann ähm, jetzt mehr oder weniger wirklich auf Tasmanien versteift und das Gesamtprojekt Australien ist ein bisschen nach hinten gerückt.
0: Ja, wenn man so das Gefühl für diese ganze Landschaft bekommt, die natürlich ein bisschen anders ist als äh, eben die in Australien, äh, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, Tasmanien eigentlich sogar so eine Mischung, finde ich, immer aus, aus Australien und Neuseeland ist, gerade wegen der Niederschläge, aber die endemischen Spezies, gerade was die Fauna auch angeht, äh, ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Auf jeden Fall. Äh, ich ich finde es halt interessant, wie du das erzählt hast, weil diese multiperspektivische Betrachtung dieser Insel findet sich natürlich in dem Projekt, in dem Buch, das du mir übrigens ja dankenswerterweise zugeschickt hast, was ich jetzt an der Stelle nochmal sagen möchte, ähm, auch auf jeden Fall wiederfindet. Das war auch eine, finde ich, der Stärken. Aber bevor wir ähm, zu dem Buchprojekt kommen, ähm, habe ich noch die äh, Frage, ähm, einfach wie viel Zeit du sozusagen für die Recherchen vorher ähm, von Australien aus ähm, über Tasmanien zum Beispiel dann investiert hast, um dir zu überlegen, okay, da möchte ich mal hin, sozusagen wie lange hat dieser ganze Prozess eigentlich gedauert?
1: Ja, also das ist, ist eine schwierige Frage, beziehungsweise... Verfolge ich da so ein bisschen zwei verschiedene Konzepte. Ähm, Tasmanien war für mich klar, dass das im, zum Start meiner Selbstständigkeit das erste wirklich professionell angegangene Projekt wird. Also habe ich mir schon so eine Art Drehbuch zu Hause geschrieben, welche Geschichten ich gerne erzählen möchte, ähm, wie man das dramaturgisch aufbauen kann, in welche Regionen man muss, weil natürlich, wenn ich jetzt Tasmanien bei Google eingebe und die ersten paar Bilder der Postkartenmotive, die erwartet ein Besucher von so einem Vortrag oder auch in einem Bildband, ist einfach klar, das muss da rein. Das ist ganz klar. Aber ich habe das quasi vorrecherchiert und parallel will ich oder gebe ich mir auf Reisen auch immer den, den Raum, mich treiben zu lassen, dass die Motive mich finden können, damit ich selbst so ein bisschen in mich reinhören kann, was fasziniert mich denn hier gerade? Jage ich dem nach, was jeder liest in jedem, ja, sag ich mal, Reiseführer oder wie auch immer? Oder was spricht denn mich hier jetzt besonders an? Natürlich gibt es diese ikonischen Wasserfälle, ja, wo Beobachtungsplattformen davor stehen und die stehen ja dort nicht äh, aus Spaß, sondern klar, es ist einfach eine unglaublich schöne, schöne Szenerie, die man da vor sich hat. Aber parallel eben auch mal so in die Seitenwege reinzugucken, sich die Zeit nehmen, mit Menschen zu reden, mit sich mit Nationalparkrangers oder Naturschützern auszutauschen, ähm, die einen dann mit an Orte nehmen, die ich niemals allein gefunden hätte. Oder vielleicht nur mit sehr viel Glück und ähnlich ist es bei uns ja auch. Ja? Also ich bin hier im Biosphärenreservat auch als Fotograf unterwegs und da gibt es Ecken, wenn du weißt, hinter dieser äh, Streuobstwiese hier um die Hecke rum, äh, da steht die und die Orchidee. Das kannst du nicht rausfinden, wenn du nicht sehr viel Zeit dort verbringst und einfach viel rumguckst und diese Zeit sich zu nehmen, mit den Experten vor Ort, mit Nationalpark Rangern und Naturschützern zu reden und sich die Zeit einzuplanen, vielleicht hat ja nichts Spannendes, vielleicht will er auch nichts erzählen, vielleicht nehmen die mich aber mit an Orte und lassen mich Geschichten entdecken, die einfach erzählenswert sind. Und das ist immer so ein bisschen eine Kompromissentscheidung. Jetzt völlig, ähm, ja, man könnte schon sagen, blauäugig statt hinzureisen und zu sagen, oh, mal gucken, was passiert, ist natürlich mit ja der begrenzten Ressource Zeit als Selbstständiger kann man das so nicht machen. Das heißt, es ist bei mir immer eine Mischung aus, ich muss die sicheren Banksachen vorrecherchieren und weiß, wann ich wo zu stehen habe, wann hoffentlich das Licht mitspielt, was, sich da, was mich da erwartet, aber dann mindestens genauso viel Zeit, die unverplant daherkommt, wo ich sage, okay, keine Ahnung, es gibt äh, auch bei Google Maps kaum irgendwie einen Standpunkt oder irgendwie Street View irgendwas, lass einfach mal hinfahren und gar nicht so viel recherchieren. Denn ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass wenn ich zu viel vorrecherchiere, ich schon sehr gebrieft durch die Landschaft laufe. Und dann eben gerade vielleicht eine Bild nachjage, was vielleicht zu dieser Jahreszeit oder mit diesen Wetterbedingungen einfach nicht funktioniert oder vielleicht vor 10, 15 Jahren funktioniert hat, aber jetzt hat sich vielleicht vor Ort irgendwas geändert und es geht nicht mehr und so die eigene Kreativität immer nochmal anzuzapfen, zu gucken, was macht diese fremde Umgebung mit mir und was möchte ich eigentlich zeigen, dafür brauche ich einfach Zeit und deswegen ist das immer so dieser Spagat zwischen diesen beiden Herangehensweisen.
0: Ja, das hast du jetzt auf jeden Fall ganz schön äh, erklärt. Ich wollte nämlich eigentlich ursprünglich noch eine Frage ähm, stellen, sozusagen wie das Storytelling bei dir eigentlich geskriptet ist, weil ich, ähm, noch einen kleinen Vorweggriff zu machen, ähm, Teile von dem Buch, äh, gerade wo du zum Beispiel auf die Schnabeltiere eingehst und wie ihr Ron kennengelernt habt, finde ich sehr schön illustriert habt. Das ist dann genau so eine Geschichte, wo ihr rein zufällig jemanden getroffen habt, der dann mal eben äh, dort eben, ich glaube auch Ranger war. Korrigiere mich, wenn das falsch ist.
1: Ja, er hat als Privatmann ein, ein Schutzgebiet äh, gegründet.
0: Ah, genau. genau. Das wurde dann äh, beispielsweise dann durch schwere Flutschäden beschädigt und sozusagen die, diese ganze mh, Menge an Informationen, die man dann eben bekommt, die ihr über die Locals dann mitbekommen habt und dann an die Leser weitergebt, fand ich, hat das Buch auch wirklich unfassbar lesenswert gemacht, sozusagen über die schönen Bilder hinaus. Ähm, habt ihr euch aber natürlich auch noch dazu entschieden, das ist ein interessanter Spagat, ähm, auch noch ein ja, lehrenden Teil mit einzubinden. Das heißt, das Buch ist ja auf der einen Seite natürlich ein Erfahrungsbericht. Auf der zweiten Seite ist es nicht nur das, sondern eben auch noch eine Ansammlung an Wissen. Beispielsweise auch, wie du schon angesprochen hast, über die Geschichte von Tasmanien. Und drittens habt ihr ganz interessanterweise noch hier und da so ein paar kleine Boxen eingebaut, wo halt eben, ja, Hinweise zum Fotografieren stehen, wie man eben fotografieren könnte und so, so kleine Tipps und Tricks eingebaut habt. Oder auch ein bisschen was Grundlegenderes, zum Beispiel zur Nachtfotografie und zur Komposition. Das fand ich sehr interessant, weil ich finde zum Beispiel den Ansatz, und das ist jetzt natürlich eher was für die Tierfotografen, ähm, das Tier, und das ähm, hattest du ja am Anfang schon einmal kurz angeschnitten, sozusagen ähm, eher in der Landschaft als Gesamtes zu fotografieren, anstatt nur Tierporträts zu machen. Und ich hatte mal in Folge 49 den Rupert Kogler hier, die Folge hast du jetzt auch gehört, wie ich gerade von dir erfahren habe, ähm, der hat einen ähnlichen Ansatz und ich finde, das ist unglaublich interessant, weil das war einer dieser Tipps, den ihr sozusagen auch den Lesern dann eben mitgibt ähm, dass die Geschichte ja nicht nur von dem Tier erzählt wird, sondern sozusagen eigentlich von der Biosphäre und dem Tier im Einklang in einer bestimmten Situation. Und das jetzt nur mal eben für, für alle Leute, die ähm, A, was über Tasmanien erfahren wollen und B, vielleicht auch noch ein bisschen was über der Fotografie lernen möchten und sich inspirieren lassen möchten, das ist einer dieser Tipps, die sich in diesem Buch eben wiederfinden. Und das sieht man, finde ich, auch den Bildern, wenn man jetzt nochmal auf deine Homepage oder halt auf das Buch verweist, ganz schön an, dass die ganzen Tiere, die du dort fotografiert hast, halt immer in diesem Kontext der Umgebung, natürlich sind da auch ein paar, gerade von den Teufeln zum Beispiel, schöne Aufnahmen drin, die halt Formatfüllen sind. Aber es sind immer wieder Bilder, wo man eben auch die Tiere ein bisschen kleiner im Hintergrund hat und dann die Landschaft sozusagen als Synthese mit dem Tier zusammenwirken kann. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen und auch das Gleichgewicht dieser beiden Elemente hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt Fand ich es aber eigentlich interessant, dass ihr diesen Ansatz gewählt habt, diese drei Aspekte miteinander zu verbinden. Das ist natürlich für das Blase-Erlebnis finde ich, macht das Ganze einfach zu einer runden, interessanten Sache. Aber hast du dir das sozusagen vorher auch schon, während du gesagt hast, naja, gut, Storytelling, ich brauche zum Beispiel diesen Protagonisten und so, dir das auch schon überlegt, dass du diese anderen beiden Aspekte mit einfließen lassen wolltest, dass das so eine Trias quasi wird später?
1: Ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, das Drehbuch wurde natürlich permanent angepasst, ne? denn gerade so eine Zufallsbegegnung wie die mit Ron hat natürlich bedeutet, okay, das ist eine der, ja, vielleicht ein, eine der tragenden großen Geschichten, nicht nur im Bildband, sondern eben auch nachher im Vortrag und da war ganz klar, okay, dafür müssen andere Geschichten vielleicht auch weichen. Letzten Endes äh, ist der Bildband, auch wenn das jetzt vielleicht abwertend klingt, die Begleitlektüre zur Multivisionsshow und bei diesen Vorträgen muss man natürlich immer irgendwie ein breites Publikum auch abholen. Das heißt, nur über schöne Bilder funktioniert es eben auch nicht. Äh, nur über Naturschutzaspekte wird es auch schwierig. Aber wenn ich da noch kulturhistorische Sachen einbauen kann und diese ja nicht so gezwungenermaßen einbaue, weil es erwartet wird, sondern weil sie in Tasmanien einfach wirklich spannend und erzählenswert sind, dann wurde das irgendwie so eine runde Geschichte, wo jeder etwas drin findet. Und selbst Leute, die vielleicht am Anfang gesagt haben, ach komm, diese Kultur, ja, Gefängnis, egal, interessiert mich nicht so. Ähm, wenn das gut erzählt ist, packt es die Leute trotzdem. Und dann gab es immer wieder so auch Feedback, wo Leute gesagt haben, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, obwohl ich mit dem Thema überhaupt nichts am Hut habe. Und ich finde, und so gehe ich das auch so ein bisschen bei den Fotoreisen an, wenn es eben irgendwie funktioniert und auch bei den Produktionsreisen. Ich möchte nicht nur ein Aspekt über diese Region oder über dieses Land oder über diese Insel in dem Fall erfahren, sondern ich möchte so ein bisschen ja, ganzheitlicher die Natur oder die, die diese, diese Region vor mir ausbreiten oder vor dem Publikum. Und da gehört eben der Mensch mit seiner Kulturhistorie und Vergangenheit äh, genauso dazu, wie eben die Landschaft, die teilweise bedroht ist, abgeholzt wird, durch Staudammprojekte gefährdet ist äh, oder eben auch noch unberührt als Nationalpark vor uns liegt und die Tiere, die wir genauso wenig äh, isoliert betrachten können. Können. Und wenn ich jetzt, klar, formatfüllende Porträts sind auch immer ganz schön, die macht man natürlich auch, aber ich finde... Die Bilder, die ein Tier in ihrem Lebensraum zeigen, die bleiben irgendwie länger haften, weil sie einfach auch ohne, dass ich was dazu sagen oder schreiben muss, mehr Geschichte erzählen. Ja, man bekommt einfach mehr Info und es läuft automatisch, wenn es gut funktioniert, so eine Art Kopfkino beim Betrachter ab. Ja, man sieht die Kängurus quasi vor seinem geistigen Auge grasen, man hört sie, wie sie das Gras abrupfen. Ja? Wenn ich nur so ein Close-Up-Halbporträt äh, vom Kopf mache das kann ich theoretisch auch bei uns in einem Zoo machen, denn genau diese känguru die Bennett-Kängurus, sind auch bei uns in jedem Zoo eigentlich äh, in der Haltung. Genau, Hast und so du ist denn,
0: das... Ja. Oh, sorry, dass ich unterbrochen nee, habe, ich habe noch eine Frage, ähm, weil ähm, die Wallabies zum Beispiel generell... Ähm, da hast du jetzt ja zum Beispiel auch viele Bilder auf deiner Homepage von und so. Und Wombards zum Beispiel, Echidnas, äh, Austernfischer, nur so ein paar zu nennen. Ähm, in dem Buch wurde aber noch erwähnt, dass es ähm, Riesenkängurus gibt in Tasmanien von den drei Arten. Ähm, hast du davon eigentlich auch ein Bild und ist es mir nur irgendwie entgangen oder ist dir das bis jetzt noch nicht irgendwie vor die Linse gesprungen?
1: Ja, Nee, die sind auch auf jeden Fall drin. Das sind die Forresterkängurus. Das ist ähm, ja mit, mit der deutschen Nomenklatur immer so ein bisschen schwierig und auch die, die englische oder Australier sind da nicht korrekter. Als Biologe verwendet man da meistens dann die lateinischen Artbezeichnungen, weil die sind einfach unmissverständlich, so lange mhm. es keine Umwerfung in der Taxonomie gibt. Aber ähm, diese grauen Riesenkängurus ähm, gibt es quasi in Tasmanien in einer gewissen Unterart. Die grauen Riesenkängurus als östliche und westliche Variante gibt es im Festland Australien auch. Aber diese Art heißt quasi auf Tasmanien Forester-Känguru. Und ähm, da habe ich, glaube ich, an einigen Stellen dann diesen Begriff verwendet, weil man mit grauem Riesenkänguru in Tasmanien bei den Tasmaniern nicht wirklich weiterkommt, weil die sagen auch, hey, du bist hier bei uns, das ist unsere Insel, das sind Forester Kängurus. Ja? Die anderen findest du <lacht> auf dem Festland. Die sind schon sehr, ähm, sehr stolz auf ihre Insel und gibt ganz viele Beispiele, wo sie sich so ein bisschen davon abkoppeln und sagen, ja, ja, das mag dort so sein, aber wir hier in Tasmanien, bei uns ist das ganz anders.
0: Ja, das hast du ja auch ähm, ganz praktischerweise nochmal ausgeführt in einem anderen Podcast, den ich mir in der Vorbereitung schon mal angehört habe. Und zwar warst du bei meinem Kollegen Kai Bermann. Und ähm, hast dafür seinen G7-Podcast ein bisschen was erzählt. Und da ging es unter anderem auch um die kulturellen Hintergründe und die Unterschiede zwischen den Australiern und den Tasmaniern. Und das fand ich auch ganz interessant, dass du sozusagen gesagt hast, dass die Kultur dort beispielsweise auch einfach, weil die Aborigines relativ früh vertrieben wurden und das natürlich auch nicht so viele waren ähm, und das Ganze nochmal von einer der größten, ähm, also beziehungsweise größten angelegten, ähm, Siedlung, also Port Arthur in dem Fall, ähm, aus so einer Gefängnissiedlung das Ganze entstanden ist, dass eigentlich sozusagen Tasmanien immer so ein bisschen hinterwäldlerisch gesehen wird von Australiern und die sich da auch gar nicht so ganz grün sind, ne?
1: Genau, das, das auf jeden Fall. Die Festland
0: Australien guckt da so ein bisschen, wie du sagst,
1: auf Tasmanien, denkt, ach, die Hinterwäldler da unten am Zipfel, ja, da ist nicht mal richtig warm. Ähm, interessant fand ich da wieder so ein Twist des äh, Letzten Endes alle führenden Klimaforscher aus Australien, die haben sich alle in den letzten Jahren schon Grundstücke auf Tasmanien gekauft, ja, weil sie wissen, das wird irgendwann mit dem Klimawandel unerträglich auf dem Festland von Australien und Tasmanien hat da eben seine Vorteile, weil es da phasenweise noch deutlich kühler ist. Ähm, also ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber so ganz grün sind sie sich nicht und Tasmanien ist auf jeden Fall sehr stolz, eine eigene Insel zu sein, wo man auch nur mit dem Flugzeug oder mit der Fähre hinkommt und man mit den ganzen Festland-Aussis gar nicht so viel zu tun haben möchte.
0: Das finde ich irgendwie lustig, das erinnert mich so ein bisschen an diese, äh, diese Spaltung zwischen den Dänen und den Fährer äh, oder Fahrringern vielmehr. Ähm, da ist es ja auch so ähnlich. Die haben ja sogar noch eine eigene Sprache. Das ist noch nicht mal, noch mal ein bisschen was anderes. Das ist kulturell natürlich auch anders erwachsen. Ähm, aber ich möchte noch mal zu dem Fotografischen ein bisschen zurückkommen. Und zwar ähm, habe ich jetzt gerade deine Galerie auf www.danielspohn.de vor mir und schaue mir das Ganze so ein bisschen an. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass ähm, einige der schönsten Bilder leider gar nicht auf deiner Homepage, sondern nur im, im Buch sind. Ähm, du hast ja viele Naturräume dort eben besucht, wie zum Beispiel das Tessellated Paint oder die Bay of Fire, das sind alles so Orte, ähm, die ich alle auf meiner Google-Earth-Karte schon alle habe, ähm, nachdem ich natürlich mich auch mit dem äh, Land schon, schon früher mal beschäftigt habe, weil ich den äh, Film The Hunter mal geschaut habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst mit William ja, Defoe und Sam Neill. Auf jeden ähm, Fall, das ist
1: ein Teil des Soundtracks äh, des Vortrages ist auch aus diesem ah, Film. Ah,
0: ja. okay. Ja, ja ich, ich habe äh, den für meine Masterarbeit äh, unter anderem mal geschaut, weil es da um naturdarstellung im Film ging und sozusagen die Referenzwerte, wie weit das von der Realität abweicht und wie Schnitt und Ton und alles mögliche zu, zu atmosphärischen Aufbau benutzt wird und Wertung von Naturräumen etc. pp. möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber in dem Kontext habe ich diesen Film gesehen und habe mir diese ganzen Orte mal herausgesucht und dann schaute ich so in der Galerie mal und dann dachte, ah, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Nicht, dass jetzt Tide of the Hunter in der Bay of Fire gedreht wurde, aber also diese, ich habe diese Orte so gesehen, dass diese, ähm, wie es sich quasi anfühlt, natürlich auch an diesen ganzen ganzen Sehnsuchtsorten, weil du wirst ja vorher auch wahrscheinlich dann ein bisschen zumindest, ne, wenn du den Film zum Beispiel auch gesehen hast oder so, dich auf diese Orte so vorbereitet haben und dann warst du wirklich da und hast diese Orte fotografiert und wie das sozusagen nachher eigentlich von dem, wie du es wahrgenommen hast, unterschiedlich war, ähm, sozusagen was du erwartet hast und wie es dann wirklich war vom Gefühl her, diese ganzen Orte dann mal zu fotografieren und ob dich das, diese beeindruckende Natur natürlich auch so ein bisschen ähm, dazu gebracht hat, deine Fotografie in einer gewissen Art und Weise vorzunehmen, also gerade bei den Landschaften jetzt, dass du sagst, boah, das ist so dramatisch und ähm, jetzt zum Beispiel beim Tessellated Pavement diese die ganzen verrückt symmetrischen Steinkacheln, die da auf dem Boden an der Küste sind, ähm, das muss ich jetzt so und so einfangen, das gibt dann in etwa das Bild wieder, was ich, was ich, ich, wie sich das hier gerade anfühlt, also wie hat sich das in deinen Bildern später wiedergefunden, dieses Gefühl?
1: Ja, also Klar, durch einen Film oder sowas, wo man schon einen Teil der, der Landschaft, der Region eben sieht, äh, das brieft einen natürlich auch so ein bisschen und bereitet einen darauf vor. Ähm der Film spielt ja fast komplett so im zentralen oder im Südwesten von Tasmanien, in der Tasmanian Wilderness Area. Und da sieht es wirklich genauso aus. Und wenn man dann dort rumläuft und einige Landmarken sind eben so typisch, dass man die aus dem Film sofort kennt. Und dann siehst du, okay, ah krass, der Kameramann stand vermutlich noch auf dem Weg hier, ja, auf dem Wanderweg. Und hier direkt daneben ist das Visitor Center. Also es war oft, wie ja ganz oft, wie wir es Fotografen ja auch machen, wir zeigen ja nur das, was wir möchten je nachdem, welche Richtung wir fotografieren, wie wir unseren Bildausschnitt wählen, äh, gerade urbane Elemente schön ausblenden. Ja, und dass man dann was Fantastisches, eine ja zumindest kommt es so, kommt so rüber, eine unberührte Naturkulisse in seinem Bild hat oder eben dann im Film. Und das ist natürlich schon sehr interessant. Und die, die ja, dramatische Stimmungen und so, die hat man in Tasmanien gerade in diesem Bereich eigentlich auch wirklich immer. Man hat ganz oft... Auch wenn es sich nach Klischee anhört, so alle vier Jahreszeiten an einem Tag. Ähm, gerade wenn ich so an den Lake Pedder, einen der großen Stauseen im Südwesten denke, haben wir morgens angefangen zu fotografieren. Ich hatte äh, die Handschuhe an, die ich normalerweise eher im Winter in Norwegen anhab. Vielleicht eine Nummer dünner, ja, aber es war so wow, Schneeregen bei 0 Grad, der horizontal geflogen kam. Angefangen zu fotografieren, dann kam kurz äh, eine Wolkenlücke, es hat sich ein Regenbogen gebildet, die Sonne kam und keine halbe Stunde später habe ich im T-Shirt weiter fotografiert. Und da muss man natürlich dann auch sich schnell auf verschiedene Lichtstimmungen einschießen, vielleicht ähnlich wie in Schottland. Ja, Es gibt eine sehr schöne Lichtsituation, die kann aber nur ganz kurz andauern, dann kommt wieder grauer Himmel. Und letzten Endes wollte ich natürlich diese Wechsel in den Stimmungen auch mit aufnehmen. Was ich aber auch sagen muss, ist, ist dass Tasmanien, und da hast du gerade Tesalated Pavement angesprochen, an der Ostküste völlig anders aussieht. Also wenn mich jemand an der Ostküste aussetzen würde und würde mir nicht sagen, wo ich mich befinde, würde ich intuitiv sagen, ich bin irgendwo zwischen Sydney und Brisbane in Australien. Das sieht genauso aus, die Eukalyptuswälder. Es ist relativ trocken. Tasmanien ähm, hat sogar eine der trockensten Hauptstädte überhaupt, obwohl es so weit südlich ist und so niederschlagsreich an der Westküste und im Süden. Und so vielgeschichtlich ist irgendwie auch das Land. Und Da hat mich der Hunter so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt und ich dachte, oh, nur so Bilder ist ja auch cool, überall Baumfahne und alles ist mit feuchtem Moos und mit Flechten und natürlich auch mit Blutegeln ja, übersät. Und es sind aber auch Regionen, die ganz, ganz anders aussehen. Und äh, das macht es für mich aber auch wieder so spannend. Du fährst teilweise ein paar wenige Kilometer, zwei äh, Kurven die Straße entlang und plötzlich bist du in einem ganz anderen Habitat, in einem ganz anderen Lebensraum und eben auch in einer ganz anderen Landschaft, ohne zwei Tage zu reisen zu müssen, wie vielleicht in Australien. Ähm, jetzt bin ich aber vielleicht ein bisschen weit abgeschweift.
0: Ja, aber ich würde in dem Kontext, ich würde gar nicht sagen, dass es das abgeschweift ist, weil ich fand das auch ganz interessant. Das Buch hast du ja zum Beispiel jetzt auch in gegliedert in die verschiedenen Areale mit einer Karte, was ich übrigens immer als jemand, der unglaublich auf Karten steht und so, ganz, ganz ja. toll fand, dass man sozusagen immer die Orientierung hat, wo du dich eigentlich gerade befindest. Vielleicht auch für Leute, die jetzt nicht wie ich den halben Tag in Google Earth verbringen, ganz cool sozusagen zu wissen, wo diese ganzen einzelnen Sachen eben sind. Und dann würde jetzt mich an der Stelle natürlich auch mal fragen, als jemand, der eigentlich auch schon lange, lange mal immer dahin wollte, das war ja dieses Jahr geplant, letztes Jahr geplant und Corona, ähm, hat da immer so einen Strich durch die Rechnung gemacht. So welches Areal zum Beispiel, die jetzt fotografisch eigentlich vielleicht aus landschaftlicher Sicht auch besonders gut gefallen hat. Weil ich persönlich kenne jetzt nicht so viele Australier auch, die zum Beispiel wirklich nach Tasmanien gehen. Und mir fällt nur ein einziger Name ein, nämlich Dylan Toe, äh, von dem ich halt Bilder auch kenne vom Lake Padder oder vom Lake Oberon. Das ist noch ein bisschen weiter im Süden oder so. Das ja. ist auch eher so diese Landschaft. Was hat dich denn besonders ergriffen eigentlich in so landschaftlich jetzt auf der Insel?
1: Also es ist im Grunde, wenn es um die Landschaft geht, auch genau diese Region. Denn äh, gerade der Norden ist zum einen relativ dicht besiedelt, der Osten auch, äh, weil es dort eben wärmer, trockener ist. Und wir haben dort relativ lichte Eukalyptuswälder, die ich im Grunde überall in Australien, nicht überall, aber ne, an der Ostküste Australiens auch mehr oder weniger genauso bekommen kann. Klar ist dort auch die Bay of Fires, die was ja nicht was ganz eigenes, hat ähnliche Strukturen, ähnliche rote Flächen auf den Felsen am Meer, gibt es woanders auch an der Ostküste von Festland, Australien. Ähm, aber wenn ich schon nach Tasmanien fliege, dann möchte ich eben auch das sehen oder das fotografieren, die Landschaften erkunden, die es so eben nirgendwo anders gibt in diesem Maß. Und das ist für mich ganz klar die Tasmanian wilderness ähm, Area, ein Riesengebiet, in das letzten Endes nur zwei Straßen führen, beide enden in einer Sackgasse. Und dann heißt es Mehrtageswanderung. Das ist ein, ja, ich finde, das ist etwas, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man es nicht mal selbst gesehen hat. Und ich fand auch so bei, um vielleicht nochmal kurz auf den Film der äh, Hunter zurückzukommen, wo es ja quasi um die Geschichte geht, gibt es dort noch den Tasmanischen Tiger, der Benjamin, der Letzte im Zoo von Hobart ausgestorben ist. Und ähm, Gibt's den noch. Und wenn man den Film sich so anguckt, denkt man sich, ach komm, was, was soll das? Was ist das für ein Aufmacher? Das ist doch lächerlich, die Insel ist so klein. Natürlich gibt's den nicht mehr. Aber wenn du dann dort diese Straße zum Ende durchfährst in den Südwesten und dort stehst und Hügelkette an Hügelkette mit Fahnen und dichtem Wald bis zum Horizont sich erstreckt und du weißt dann, okay, da geht es aber noch 100 Kilometer genauso weiter und da ist kein Weg, kein Wanderweg, da geht, führt nichts hin dann drängt sich schon, oder dann kommt mehr Verständnis dafür auf, dass es immer noch ein paar Hardliner gibt unter den Tasmanen, ähm, die sagen, nee, der ist noch da draußen, die haben überlebt, es gibt sie noch und auch immer wieder Fotofallenprojekte initiiert werden und dann wird da wild interpretiert, könnte das einer sein, könnte das keiner sein, ja, manche machen sich da völlig zum Horst, andere haben den Verstand verloren, aber äh, letzten Endes, diese wirklich unberührte Wildnis, wo ich gar nicht wirklich reinkomme, die zu sehen bis zum Horizont, das hat einfach mich schon sehr, sehr beeindruckt und macht einem so schlagartig klar, okay, da reicht auch ein Leben nicht, ja, um da irgendwie dem Herr zu werden, das alles zu erkunden, hinter jeden Stein zu gucken, ob da vielleicht doch noch was Spannendes sitzt, wenn wir wieder bei der Tierfotografie eher wären, ne, aber ähm, <lacht> ja. Das ist so absolut das Highlight. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Man muss dorthin. Natürlich regnet es dort oft. Es gibt Ecken, da regnet es irgendwie über 300 Tage im Jahr. Aber das sind meistens Schauer und es gibt ja Regenklamotten und die Kameras sind wasserdicht, also alles halb so wild. Aber das gibt eben ganz spannende Momente. Aus tierfotografischer Sicht muss ich sagen, ist, der, ist die Ostküste viel, viel, viel ergiebiger. Denn in dieser Wildnis, wo man relativ wenig Tiere eben auch sieht, weil die Lebensbedingungen sehr harsch sind und sehr fordernd, da sieht man ganz, ganz wenig und ganz selten vielleicht mal ein Wolleby, ähm, müssen natürlich auch Beutegreifer wie, wie die Raubbeutler, Tasmanischer Teufel, Tasmanischer Tiger, wenn es ihn denn noch geben sollte, haben einfach riesen Areale. Das heißt, man kann die nicht finden und in diesen Beuteltierwiesen, wie sie eben genannt werden, an der Ostküste oder auch an der Nordküste, wo im Nationalpark. Es aussieht wie eine Baum, also so ein Baumallee oder eine Baumgruppe und darunter denkt man sich, wir hatten diesen peniblen Golfrasen hier gepflegt. Ja, was ist ein Naturschutzgebiet. Das liegt daran, dass die Beuteltiere den wirklich so abdrimmen, wie das bei uns ein Rasenmäher macht. Und da kann man allein schon daran erkennen, hier ist tiermäßig richtig was los, während im Südwesten das mehr oder weniger ein, ja, ich sag mal, Wildwuchs darstellt. Ja, da kann ein Beuteltier nicht grasen oder nur auf ganz wenigen Arealen und da überhaupt irgendwie formend in die Kultur eingreifen.
0: Das heißt, sozusagen, wenn man die volle Breitseite haben möchte, dann muss man eigentlich dann auch alle Areale dann eben abgrasen. Abgrasen, haha, habe ich aufgegriffen. Äh, dass man sozusagen für, für die Landschaften eher äh, in den Südwesten muss. Und ähm, wenn man dann eher auf Tiere aus ist, zum Beispiel, das ein bisschen frequentierter ist, eher in den in den Osten. Finde ich, find ich eigentlich ganz interessant. Also ich meine, ja die Insel ja auch nicht so groß ist und das hast du ja auch in einem Buch ganz schön geschrieben und ich denke mal, das wird auch Teil des äh, Vortrags sein, ähm, hast du eine ganz gute Liste auch mit so Reisetipps und sowas auf den letzten zwei Seiten noch mit Quellenangaben und dem gleichen mehr für Reisende und du hast ja auch selber ähm, gesagt, dass du meistens dann ja mit dem ähm, Camper bzw. mit dem Wohnmobil unterwegs bist, dass das auch so eine ganz gute Reisemöglichkeit ist, damit die Leute halt da in der Lage sind, ähm, auch diese ganzen Orte so ein bisschen zu erreichen. Das heißt aber, du hast wahrscheinlich auch diese ganzen Orte natürlich bereist, aber sowas wie zum Beispiel den Overland-Track oder so viel gewandert, ähm, dafür war wahrscheinlich noch nicht die Zeit. Aber ich, ich höre ja schon, dass du das wahrscheinlich in Zukunft auch mal vorhast, dann nochmal dorthin zu reisen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn alles gut geht Ende nächsten Jahres, dann kann endlich die Fotoreise dorthin stattfinden. Aber ich möchte natürlich auch privat für mich oder für das Projekt noch weiter voranzutreiben unbedingt nochmal hin. Und gerade der Overland Track, ein Track, der ja, sieben Tageswanderung durch diese interessante Region im Südwesten äh, hindurchführt, der ist natürlich, also ich finde ihn mega spannend, der ist aber auch je nach Jahreszeit extrem frequentiert. Und sieben Tage bedeutet natürlich durchwandern, ohne zu fotografieren. Und wir Fotografen wissen, okay, ich nehme oft die Längenangabe oder die Dauer, die sowas dann in Anspruch nimmt, mal zwei mindestens als Fotograf. Bedeutet 14 Tage auf dem Overland-Track. Da muss man schon ganz gut haushalten. Man kann unterwegs eben auch keine Nahrungsmittel kaufen oder sowas. Man muss sein Zelt mitnehmen und alles Mögliche. Ähm, würde ich gerne machen, wie weit ich da dann wirklich intensiv zum Fotografieren komme und ob es für das Gesamtprojekt noch darauf einzahlt, das würde ich mal so dahin stellen. Ich würde es einfach gerne für mich machen, um einfach noch mehr zu merken, was diese Natur, was dieser Lebensraum so in mir auslöst und ja, was es einfach mit mir macht. Aber das ist natürlich etwas... Das muss man dann schon wollen und gerade wenn ich jetzt für eine größere Produktion, da waren ja auch äh, Fotofallen und Kamerafallen und Lichtschranken und Blitzanlagen mit im Einsatz, um eben dem nachtaktiven tasmanischen Teufel äh, nachzustellen und ihn irgendwie auf den Sensor zu bekommen, äh, da ist dann natürlich dann irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ähm, solche Wanderungen sind einfach nicht drin, das geht nicht. Ähm man muss dann die Mietbedingungen ein bisschen ausreizen und äh, verschiedene Gravel Roads sehr frei interpretieren, ob die noch fahrbar sind oder nicht. Da kommt man auch in spannende Ecken, aber so wirkliche Hiking-Touren habe ich dort noch nicht unternommen.
0: Na gut, dann hast du ja auf jeden Fall noch, wenn dann die Fotoreise nächstes Jahr durchgeführt ist, noch die Möglichkeit, ein bisschen länger hinten dran zu hängen und noch ein bisschen wandern zu gehen. Übrigens für alle ähm, Interessierten: Ihr könnt mal auf der Seite ähm, www.naturimfokus.com vorbeischauen. Da findet ihr auch die Fotoreise auf Tasmanien, beziehungsweise nach Tasmanien und noch diverse andere interessante Sachen wie ähm, zum Beispiel Namibia oder Madagaskar stehen da demnächst auch noch an. Ähm, falls ihr also dazu mehr Informationen sucht, dann geht mal auf www.naturimfokus.com und da findet ihr übrigens auch die Multivisions-Shows. Und jetzt möchte ich vielleicht noch mal kurz von Madagaskar, äh, <lacht> Quatsch, von Tasmanien zu den anderen Zielen. Also du hast ja äh, eine ganze Reihe an Multivisions-Shows, ähm, also unter anderem noch, ne, wie du schon gesagt hast, ähm, auch in Australien. Australien, aber auch in Madagaskar. Und ähm, zum Outback, also spezifisch nochmal in Australien, hast du auch noch einen. Ähm, jetzt frage ich mich mal, ich habe gefunden, oder ich weiß, dass du nächstes Jahr, am ähm, Anfang des Jahres in der Schweiz unterwegs bist mit deinem Tasmanien-Vortrag. Aber hältst du die anderen denn auch nochmal? Also ähm, ich habe jetzt noch keine Termine zu dem Madagaskar-Vortrag oder dem Outback-Vortrag hier zum Beispiel in Deutschland gefunden. Das wäre für mich ja zum Beispiel jetzt auch mal ganz interessant, dann mal da vorbeizuschauen. Ähm, wie ist denn da so die Situation? Oder sind eben die jetzt Anfang Januar in der oder Mitte Januar in der Schweiz so die Termine, die erstmal anstehen? Und für die anderen gibt es vielleicht noch gar nichts.
1: Ja, genau. Also Australien ähm, war quasi meine erste Produktion, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte das jetzt probieren. Ich möchte aus diesem... Äh, den Schritt vom Hobby zum professionellen Vortragsreferenten machen und da waren die ersten Australienreisen auch durchs Outback, das war ich sag mal ambitionierte Hobbyfotografie aber nie mit der Idee daraus jetzt wirklich vielleicht eine Motivationsshow zu machen das heißt, das hatte vom Storytelling auch einen ganz anderen Ansatz beziehungsweise musste ich da dann im Nachgang so ein bisschen was ja mehr zusammen basteln, sag ich mal und da gab es aber die ersten äh, Vorträge oder auch Termine, die sind jetzt einiges in Corona natürlich dann zum Opfer gefallen, denn die Kulturbranche ist natürlich auch gerade ja, auf keinem äh, auf, einen, auf einem schwierigen Stand. Das heißt, ich zeige auch Australien immer mal wieder, aber meine neueste und Herzensproduktion, ja, die mit viel, ähm, ja mit dem richtigen Konzept durchgeführt wurde und mir einfach auch besser gefällt, wie das oft ist beim neuesten Projekt, ja, wo man nochmal anders rangeht und aus Fehlern lernt, da das ist das, was aktuell so äh, mein Hauptvortrag ist, mit dem ich natürlich auch noch gern mehrere Termine in Deutschland hoffentlich dann nächstem Jahr oder, oder im Jahr drauf machen werde. Das Problem ist, dass natürlich jetzt einiges nachgeholt wird. Nicht alles kann nachgeholt werden. Das heißt, man schiebt immer weiter nach hinten. Und da geht es teilweise um Vortragsakquise im Jahr 2024, 2025, die man jetzt macht. Und das heißt, das dauert noch ein bisschen. Das Thema ähm, Madagaskar sollte schon viel weiter gedient sein, ja, aber äh, Madagaskar ist natürlich als eines der ärmsten Länder der Welt von Corona nochmal ganz anders betroffen und wann ich dort nochmal hinreisen kann, um an diesem Vortrag, der bisher nur begonnen ist, wirklich intensiv weiterzuarbeiten, wo auch die Reisegeschwindigkeit eine ganz andere ist, wo du viel mehr von Geschichten permanent quasi ausgebremst wirst, weil sie allgegenwärtig sind, das heißt, da werden noch zwei, drei Reisen wahrscheinlich ins Land gehen, bis dieser Vortrag fertig ist und wann ich nochmal dorthin komme, das ist aktuell nicht so ganz klar. Also dieser Vortrag ist so ein Vorbehalt in der Produktion. Das kann aber noch eine Zeit lang dauern. Aber Tasmanien ist so das Aktuelle, was ich da an Vortrag habe.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass du in der Lage bist, auch für die kommenden Jahre Tasmanien dann irgendwann mal bei uns in der Ecke hier anzubieten. Ähm, ich bin ja mal ganz erpicht darauf. Ich finde solche Multivisionsshows ja einfach irgendwie interessant. Ich, ich habe einfach was für die für das Geschichtenerzählen übrig. Ähm, Generell auch dann mit der Untermauerung natürlich von den von den Bildern und so. Ich mag das einfach als sozusagen mich da hinzusetzen und mir dann von jemandem, der wesentlich mehr Ahnung hat davon als ich, etwas ein bisschen erzählen zu lassen. Vielleicht rührt das immer noch so aus meinen Unitagen her. Von daher drücke ich mal die Daumen, dass das auch was wird. Vielleicht hier irgendwo in der Ecke. Ähm, vielleicht können wir ja nachher nochmal kurz gucken, ob ich dir da vielleicht sogar irgendwie noch weiterhelfen kann ein paar Termine irgendwie klarzukriegen. Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich dir da ja nachher noch mal kurz unter die Arme greifen. Ansonsten würde mich natürlich in dem Kontext der Vorträge auch noch so mal ein bisschen interessieren, wie das für dich eigentlich auch als Referenz so ein bisschen ist. Also ich habe schon gehört, na, du machst ja Podcast, hältst auch Fotoreisen und sowas, aber ähm, die Bilder nachher dann auch in einer, in einer größeren Masse zu zeigen, ähm, das klingt so also ein bisschen amorph, aber ja, vor einem großen Publikum zu stehen und dann die äh, Bilder auch zu zeigen, das macht natürlich auch was mit dir und wahrscheinlich auch mit der Rezeption deiner Bilder, dass du die Bilder nochmal mit anderen Augen siehst, wenn du halt ein aktives Feedback von den Leuten direkt für deine Werke bekommst. Ähm, ist das dann so vielleicht auch schon mal so gewesen, dass du so gesagt hast, naja, das Bild, ich weiß nicht, ich nehme das mal in den Vortrag und dann kamen vielleicht später Leute, die fanden genau dieses Bild so unglaublich umwerfend, dass dann auch sozusagen deine Blickweise auf deine eigenen Werke davon in der Retrospektive so ein bisschen beeinflusst wurde.
1: Ja, das, das passiert auf jeden Fall. Man muss vielleicht noch so ein bisschen den Unterschied machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausstellung mache, ob das jetzt nur über Tasmanien ist oder allgemein, dann kann ich natürlich mehr oder weniger von jedem Land, von jeder Region das beste Bild, von meinem subjektiven Eindruck, das beste Bild nehmen und drucken. Wenn ich aber einen Gesamtvortrag erstelle, der auch sehr von den Überblendungen lebt, ja, von diesen dritten Bildern, die dazwischen dann kurz sichtbar sind, ähm, kann ich manchmal gar nicht das beste Bild, jetzt sage ich mal, von Tasmanien Lake Pedder nehmen, weil in der Überblendung diese markante Bergkette mit dem Bild davor oder dem Bild danach einfach nicht in Deckung zu bringen ist, ja man will den Betrachter ja nicht verwirren, sondern das soll alles sehr harmonisch im Fluss wie aus einem Guss äh, daherkommen. Und da brauche ich natürlich dann relativ auch viel Fleisch am Bild, um das Bild vielleicht auch mal zu schieben, um zu sagen, ah, wenn ich das Bild als Einzelbild wäre, der Beschnitt furchtbar, ja, es sind alle Gestaltungsregeln verletzt und eigentlich funktioniert es anders besser. Aber im Gesamtprojekt kann es schon sein, dass zum Beispiel dann auch ein Känguru sehr nah an den Bildrand muss, weil das danach folgende Bild das verlangt, damit sich keine Strukturen überlagern. Also so klassisches Beispiel, da sitzt ein Känguru, relativ groß im Bild und im nächsten Bild ist genau dort ein Baum. Dann wächst der Baum aus diesem Känguru raus in der Überblendung. Das, das geht einfach nicht, ja. Ähm, Schwarz überblenden ist auch keine Option. Das heißt, es muss irgendwie immer ein gestimmiges Gesamtkonzept über dieses dritte Bild der Überblendung entstehen. Und da muss ich natürlich dann auch hin und wieder mal meine Bilder so zuschneiden, wie ich es als Einzelbild nie machen würde. Oder auch sagen, okay, das Bild ist zwar eigentlich stimmig und ich habe hier eine ähnliche Situation, das kann ja auch nur die Lichtsituation sein, die einfach sich mit dem vorangehenden und dem nachfolgenden Bild besser harmoniert. Da muss ich eben das nehmen. Und das heißt man musste auch relativ kritisch mit seiner Fotografie schon bei der Erstellung, bei der Programmierung umgehen. Ich habe für die Tasmanien-Show nur für die Programmierung der Show, also mit Musikauswahl natürlich, mit äh, der Gesamtvertonung, mit äh, dem Bildschnitt, wie lange sind die Standzeiten, das hat drei Monate gedauert. Und da waren alle Bilder fertig. Und natürlich ist so, dass dann ein Bild rausfliegt und das zieht ein Rattenschwanz an Problemen nach sich, weil dann nachfolgende Bilder nicht mehr passen. Also man muss da immer an das Gesamt... Konzept denken und dass jeder Betrachter die Bilder ja auch nur für ein paar Sekunden sieht. Und da ist es eben viel, viel wichtiger, dass das Einzelbild vielleicht einen Mangel hat, aber mit dem vorangehenden und dem nachfolgenden Bild einfach viel, viel harmonischer in Einklang zu bringen ist. Und dann wird da irgendwie eine runde Show draus. Ähm, mit dem Feedback von den Zuschauern ist es so, wie ich glaube, wie es jedem geht, der sich mit seinen Bildern irgendwo der Öffentlichkeit stellt. Es sind immer Bilder dabei, die sehr viel Zuspruch bekommen, wo man selbst sagt, okay, das wäre fast rausgeflogen. Also ich, ich mag das Bild gar nicht, wo ich denke, oh nee, jetzt kommt das wieder. Und dann gibt es natürlich umgekehrt die Bilder, wo ich sage, das ist das, das Bild, mit dem ich das meiste verbinde, was irgendwie nicht funktioniert. Und gerade am Anfang kann es dann auch mal passieren, wenn das immer wieder passiert. Und man steht ja auch so ein bisschen auf der Bühne und man weiß ja, was jetzt kommt. Und moderiert vielleicht was anderes, hat eine Geschichte zu erzählen und klickt dann die Musik an und dann kommt ein Bild und man merkt dann, man hat so ein Gespür für den Saal und merkt, funktioniert das gerade oder funktioniert es gerade nicht? Und dann gibt es Regionen in Deutschland, da funktioniert das eine nicht und das andere funktioniert gut, aber wenn unterm Strich etwas nie die Reaktion hervorhebt, die, die ich mir erwarte, dann muss ich eben gucken, okay, liegt es an meinen Bildern, liegt es an meiner Erzählung, liegt es an der Programmierung oder kann es auch sein, dass da ein Bild normal getauscht wird und ausprobiert wird. Aber ähm, ja, letzten Endes steht das Gesamtprojekt immer über allem, letzten Endes.
0: Das ist aber interessant. Jetzt hast du ja quasi auch schon so ein bisschen vorweggenommen, dass deine Art, wie du die Bilder nachher anordnest, natürlich auch so ein bisschen die Bilder selbst beeinflusst. Ne? Dadurch, dass du dann halt hier oder da mal einen Crop machst und solche Geschichten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, das wäre jetzt die naheliegende Frage, dass du die Bilder aber trotzdem, wenn du vor Ort bist, nicht so gestaltest, dass du denkst, naja, aber für meinen Vortrag oder für das Buch, also für das letztendliche Nutzmedium, müsste es so oder so aussehen, sondern du machst die Bilder natürlich eigentlich immer noch als Einzelwerk. Oder bist du schon wirklich so tief in der Materie, dass das auch den kreativen Prozess maßgeblich beeinflusst?
1: Ähm, ich muss sagen, teils, teils. Also bei Tasmanien war es wirklich so, klar, ich wusste noch nicht in dem Moment, wo ich das Bild mache, an welcher Stelle es in der Show vorkommt und ob es überhaupt reinkommt. Aber wenn ich jetzt da eine interessante Szene hatte, jetzt sage ich mal, wenn man da den Horizont gut festlegen kann, Bay of Fire, also von der Küste raus aufs offene Meer zu fotografieren, dann habe ich schon geguckt, dass der Horizont immer auf derselben Linie ungefähr liegt. Weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, muss ich nachher schneiden und zerstöre mir vielleicht wichtige Ankerpunkte oder Führungslinien. Und da war immer gut, wenn der Horizont auf dem oberen Drittel liegt oder eben immer auf dem unteren Drittel. Und wenn ich dann sage ich mal, den Horizont ändern möchte oder noch ein anderes Beispiel, die Sonne ist im Bild zu sehen, wie sie gerade untergeht und ich habe die Sonne rechts im Bild stehen und mache an derselben Location danach ein anderen Bild aufbauen, die Sonne steht links. Die beiden Bilder kann ich niemals direkt hintereinander verwenden, weil ich kann keine zwei Sonnen in, einem, in einer Überblendung haben. Das ist einfach... Das geht einfach nicht. ja? Und dann weiß ich, okay, aber beide Bilder sind so stark, die will ich beide drin haben, dann brauche ich also ein Zwischenbild. Und dann kann es sein, dass ich äh, mal hingehe und nur die Reflexion der Sonne auf der Meeresoberfläche fotografiere. Dass ich also ein Bild habe, was zwar auch Strukturen und Farben hat, aber keine wirklichen festen Motive, wo ich auf was achten muss. Denn eine Wasseroberfläche kann ich dort hinschieben, wo ich sie möchte. Und ich habe quasi noch einmal für das anschließende Bild alles bereinigt. Der Horizont kann jetzt wieder liegen, wo er will. Oder das Hauptmotiv oder die Sonne oder wie auch immer. Und diese Füllbilder vor Ort schon aufzunehmen, weil die müssen ja an derselben oder an einer ähnlichen Location sein, die müssen in einer ähnlichen Lichtstimmung passieren, das sind dann die Bilder, die ich oft mit der zweiten Kamera aus der Hand mache. Ja, mit dem Tele dann noch diese Details raussuchen, damit ich über Blendmaterial, damit ich Füllmaterial habe. Das größte Problem war aber nachher im Grunde, dass ich ja für diese Multivisionsshow und oft auch für ein Buchcover ein Hochformatbild brauchte. Aber Hochformatbilder funktionieren in einem Vortrag nie. Die kann ich ja nicht verwenden. Die Leinwand ist immer Querformat. Also hatte ich für ein Poster kein Bild. Ich konnte kein Hochformatbild machen. Ich habe nämlich vor Ort nur Querformat fotografiert, weil ich wusste, alles, was im Hochformat hier anfällt, kann ich nicht verwenden. Zumindest nicht für den Vortrag. Also habe ich konsequent jede Komposition im Querformat versucht umzusetzen. Ähm, klar, man kann auch ihm da mal ein bisschen was dann nachher zuschneiden, aber äh, ich fotografiere mit 24 Megapixel. Äh, da ist ja auch nicht so viel zu kroppen, ja, dass ich da ein ansprechendes Hochformat rausziehe. Also das war im Nachgang sogar ein bisschen ein Problem. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen freier nochmal gemacht und gesagt, okay, was im Querformat gut funktioniert, muss auch vielleicht im Hochformat äh, noch angegangen werden vor Ort. Gerade wenn man eben diese Bilder für... für Artikel für Bücher oder eben auch für Plakate dann doch natürlich braucht.
0: Ja, das heißt, da gibt es wirklich schon äh, eine große Einflussnahme, wenn ich das jetzt so raushöre. Das ist ja schon nicht ganz ohne. Finde ich, find ich interessant, dass du das auch so frei einfach erzählst, weil ich glaube, viele andere Fotografen hätten jetzt gesagt, ja, mh, aber das Bild und so. Und bei dir ist es ja dann schon so Form follows Function, ähm, was, ich, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass man ein bisschen sozusagen auf der einen Seite natürlich dann das in den kreativen Fluss mit einbaut und das auch den Bildstil dann ein bisschen individualisiert. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Ich gucke mir noch mal äh, gleich deine ganze Galerie durch und schaue mal, ob ich sozusagen da den roten Faden finde und, und so ein bisschen vielleicht für mich zumindest sehen kann, ähm, ob da bei einem bestimmten Bild zum Beispiel das eine Rolle gespielt haben könnte. Weil das ist so eine Sache, das habe ich mich schon immer gefragt, ähm, bei Leuten, die Vorträge halten oder die Bücher machen, sozusagen, wie das Endmedium definiert, wie nachher, äh, wie vor Ort die Bilder gemacht werden. Weil ich und wahrscheinlich auch viele andere Leute jetzt unter den Hörern fotografieren, wahrscheinlich immer für das Einzelbild. Und ich habe jetzt zugesehen, ähm, wie bei mir häufiger, wenn ich jetzt Artikel schreibe und ähm, andere Dinge tue mit meinen Bildern, die halt ein Endformat haben, dass ich, wenn ich vor Ort bin, immer noch Schwierigkeiten habe, dran zu denken, naja, du müsstest jetzt aber eigentlich noch dieses Bild machen, weil das könntest du nachher dafür einsetzen, und mich dann dazu zu motivieren, das auch wirklich zu machen und nicht zu sagen, ja, aber das ist halt jetzt nicht so das eine Bild cool, dem ich eigentlich hinterhergelaufen bin und weswegen ich da bin, sondern sozusagen dann zu sagen, naja, ich mache halt auch in Anführungsstrichen so ein bisschen Filler-Content, äh, der dann wahrscheinlich nie in einem irgendwo bei mir in den sozialen Medien auf der Homepage oder in einem Kalender landen würde oder so, aber vielleicht halt in einem Buch oder in einem Artikel aus zum Beispiel Lehrender Tätigkeit her oder so in einem meiner Vorträge irgendwie Platz findet. Und deswegen finde ich, solche Bilder zu machen, mich dazu zu motivieren, immer relativ schwierig. Und genau deswegen finde ich das eigentlich das mal äh, sehr interessant vor dir auch zu hören, wie du das machst. Also dafür noch mal herzlichen Dank übrigens, <lacht> das, ja, ich, dass du so ehrlich gesagt eher, hast.
1: Sehr gerne, ich, ich musste es auch auf die harte Tour lernen, denn ähm, meine erste Produktion war eben Australien und die erste Reise Australien ist quasi retrospektiv zu Vortragsmaterial geworden. ja Und da habe ich sehr penibel meine Bilder aufgebaut und quasi so fotografiert, dass da mit Schneiden nichts war. Ja? Das ging einfach nicht. Und das hat mir im Nachgang bei der Produktion des Vortrages unglaublich viele Probleme bereitet, weil ich die Details nicht hatte, die, die den Horizont nochmal löschen fürs nächste Bild. Ähm, und das war nicht so einfach, da nachher was draus zu machen. Ich hatte dann eine zweite Reise, wo ich so ein paar Dinge ausbügeln wollte, aber ich habe eben auch nicht alle Destinationen oder alle Spots nochmal bereist. Ging einfach nicht. Und bei Tasmanien habe ich, äh, genau, bei Tasmanien habe ich dann gesagt, okay, das darf mir nicht nochmal passieren. Ich brauche unglaublich viel Material. Natürlich, wenn ich jetzt für eine Galerie oder für eine Ausstellung ein Bild aus dem Vortrag nehme und es ja quasi kein Anschlussbild gibt beschneide ich das auch so, wie ich es gerne hätte, wie es fürs Einzelbild hilfreich ist. Aber die Raws haben mehr oder weniger mehr Spielraum, dass ich da eben auch im Vortrag dann sagen kann, okay, äh, schieb das rüber. Also ich nehme nicht eins zu eins die Bilder, äh, wie sie jetzt vielleicht in der Galerie sind für einen Vortrag, sondern es sind immer unterschiedlich beschnittene Bilder letzten
0: Endes. Ja. Mhm. Finde ich, wie gesagt, einfach gut ab. Also ich glaube nicht, dass jeder das einfach so frei raus erzählen würde. Weil man natürlich dann immer auch sagt, ja, ja, gut, dann der, der künstlerische Vision sozusagen wird dann. Ähm, herabgestuft dafür, dass man halt ein kommerzielles Interesse mit der Fotografie zum Beispiel verfolgt, jetzt in dem Falle, ist ja bei mir zum Teil genauso, ähm, aber da, ich glaube, da gibt es viele Leute, die sich eventuell ziehen würden, zu sagen, naja, ne, das, das kompromittiert sozusagen die Aussage des Bildes oder so, ähm, auch wenn ich dann natürlich jetzt als jemand, der auch ähm, seinen Lebensunterhalt damit verdient, natürlich dann ganz bei dir bin. Jetzt kommen wir mal so langsam zum Ende, weil ich so auf meine Timeline schaue. Zuletzt kommt ja eigentlich immer noch so, so eine Frage, die wirst du dann jetzt, da du ja den Podcast vielleicht dann auch schon ein, zwei Mal gehört hast, kennen und zwar frage ich am Ende immer noch ein bisschen, welche anderen Fotografen denn meine Gäste ganz gerne auch vielleicht mal im Podcast hören wollen würden. Also musst auch du mir hier Rede und Antwort stehen und einmal sagen, welche Fotografen du eigentlich besonders inspirierend findest oder Fotografen nennen vielleicht, die du besonders interessant findest hier im Podcast.
1: Ja, also wen ich sehr interessant finde, weil er eben auch in ganz vielen Bereichen unterwegs ist, von Makro, Wildlife, äh, Natur, aber auch viel, ja, so äh, Landschaft, aber auch so viel Atelier Natursachen und einfach oft in, in sehr, finde ich, zumindest eigenen Blickwinkel auf Motive mit reinbringt, ist äh, Bernhard Schubert aus Österreich. Ähm, finde ich unglaublich interessant, welche ja, Sichtweisen, altbekannte Motive teilweise auch. ja interpretiert er ganz anders, ganz neu und ich finde, ja, er hat auch schon irgendwie so eine gewisse Handschrift. Also er ist auch in Wettbewerben sehr, sehr erfolgreich, gerade in Naturfotografie und wenn ich dann so die Ergebnisse sehe, weiß ich oft schon, ah, das ist sicherlich wieder ein Bernhard-Schubert-Bild und dann ist es auch oft so. Ich kann gar nicht sagen, wo der Stil verankert ist, weil er eben so vielfältig ist und in so vielen Genres in der Naturfotografie zu Hause ist. Ähm, aber den fände ich unglaublich spannend, der ist auch viel so in, im asiatischen Raum unterwegs gewesen, zumindest in letzter Zeit, ähm, fände ich sehr spannend, wie er eben auch da rangeht und, äh, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo in einem Regenwald unterwegs ist, ist ja immer die Frage, was nehme ich jetzt, klar, habe ich immer alles an Equipment dabei, aber gehe ich jetzt wirklich nur raus, um Makros zu machen, gehe ich nur raus, um Landschaft zu machen oder lasse ich mich einfach auch mehr treiben und gucke, was ich finde? Also den fände ich sehr, sehr interessant, ähm, dann habe ich gemerkt, dass so ein bisschen die Vortragsreferenten, die ja auch oft sehr gute Fotografen sind, sonst würden sie die Säle nicht voll machen, ähm, so ein bisschen unterrepräsentiert sind bei ihrem Podcast. Und da kann ich dir Petra und Gerhard Zwerger schon ans Herz legen. Die haben jetzt gerade äh, mit ihrer neuen Produktion Europas hoher Norden auch wirklich, finde ich, nochmal so eine Schippe draufgelegt, die finde ich fotografisch unglaublich gut. Es ist ein ganz anderer Stil, viel plakativer, viel bunter, aber unglaublich viel Gespür für Perspektiven, für Licht. Und ja, da geht es um den kompletten äh, Norden Europas. Da sind sie gerade mit auf Tournee, waren auch gerade in der Schweiz. Ähm, also das ist wirklich von den Bildern her, aber auch von der Story äh, unglaublich interessant, was die so fotografisch äh, zaubern. Und ja, das wäre es, glaube ich, soweit. Nee, die ja, beiden das sind ja schon mal
0: Namen, genau. äh, die ich mir jetzt auf jeden Fall mal aufgeschrieben habe. Und dann kann ich ja mal schauen, äh, wann ich die dann kontaktieren kann und hoffentlich dann irgendwann einen Zeitpunkt finde, dass ja auch mal mehr Vortragsredner ähm, <lacht> mit in den Podcast kommen. Ähm, das ist natürlich noch mal so eine, so eine Szene, die so ein bisschen vielleicht abgekoppelt ist, ähm, von dem, wo ich mich ja meistens bewege, was ja eher so ein bisschen Social Media affin, ein bisschen äh, vielleicht eher so in Richtung amerikanische Szene, ne, so ein bisschen eher ne, Fotoreisen oder so. Mit den Vortragsrednern hatte ich ja bislang noch nicht so viel zu tun, aber ich äh, glaube Besserung, mit die habe ich dann ja jetzt angefangen. Dann äh, schaue ich mal, dass ich vielleicht ein paar deiner Kollegen auch mal in den Podcast einlade. Ähm, dann bleibt mir jetzt zum Ende ja eigentlich nur noch äh, zu sagen, dass ich mich ganz herzlich äh, gefreut habe, dass du da bist und ich möchte vielleicht als letztes nochmal äh, den Leuten natürlich alle ans Herz legen, dass sie mal auf deine Homepage gehen auf www.danielspohn.de und mal schauen, ähm, wie sie den Bildband auch erwerben, den ich ja jetzt immer noch vor mir liegen habe und äh, an da auch nochmal herzlichen Dank an dich, den könnt ihr nämlich ähm, dort auf der Seite auch erwerben, einfach wenn ihr dem Daniel eine E-Mail schreibt, dann könnt ihr dem auch direkt unterstützen. Die geht dann an info@danielspohn.de und so könnt ihr natürlich auch den Künstler selbst dann direkt unterstützen. Ansonsten schaut mal vorbei ähm, bei den Terminen für die Fotoreisen und für die äh, Multivisionsshows. Und ja, das äh, wäre noch so so die kleine die, die kleine Werbeblock am Ende. <lacht> ja, danke dafür. Dann, ja, dann bedanke ich mich auch äh, ganz herzlich nochmal äh, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns alles äh, über Tasmanien zu erzählen. Und ähm, wünsche dir an der Stelle noch einen schönen guten Abend.
1: Ja, vielen Dank, Alex, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir mal äh, ja, über Tasmanien, über eines meiner Lieblingsdestinationen zu reden. Ich hoffe, du kommst da auch mal hin. Wenn nicht dieses Jahr, dann, gut, dieses Jahr nicht mehr, aber dann hoffentlich nächstes. Vielleicht sehen wir uns ja sogar mm, vor Ort, wenn du auch im gerne. November da bist. Also November kann ich dir empfehlen, Oktober ist auch gut, aber November... Dezember ist echt schön und ja, wenn wir uns nicht da sehen, dann sicherlich irgendwo anders, würde mich auf jeden Fall freuen und hat mir sehr viel Spaß gemacht macht's gut